0: Olá! Ah, seja muito bem-vinda! Eu sou Lívia Raimundo. Eu sou Flor Castilhos
1: e você está na Rádio Bem Nutrida! Sejam bem-vindas a esse episódio em que a gente vai falar sobre relacionamento tóxico com a comida. Será que você está em um lugar é, em relação à comida? de muito controle, de uma sensação de estar tá em um relacionamento que está te desgastando mais do
0: que trazendo benefícios para você? Exatamente, essa questão de, de conflito com comida né, é muito presente e eu acho que a gente muitas é. vezes vive isso na nossa, nossa realidade achando que é normal, essa preocupação com comida, essa preocupação que eu vou comer com o meu tamanho, com o meu peso e a gente, ambas nós duas, né, já passamos por isso na vida em algum momento em diversos níveis ali, dessa obsessão, na verdade, né? Com o peso, com o tamanho, com a comida, o que eu posso comer, o que eu não posso. A gente ali carrega uma série, quando a gente tá num tóxico com comida, né? A gente carrega ali uma série de medos inexplicáveis, medos de comer as coisas, medos de do que vão pensar, mesmo do que vão vestir, fica uma sensação o tempo todo de que a gente está sendo ali vítima de alguma coisa, sabe? Ou o tempo todo que a gente devia estar controlando alguma coisa. E como a gente não consegue controlar, a gente está falhando o tempo todo, é um desgaste muito grande, como a Flor falou, é uma energia que vai embora, né? Que não precisaria estar indo, tá bom? Então, eu acho que é esse o contexto, né, Flor?
1: Sim, com certeza. uma sensação de que você está sempre correndo atrás de algo que você não sabe muito bem o que é, mas que você está sempre
0: perdendo. Acho perdendo. Não. Essa sensação. Exato. Eu acho que uma coisa que a gente colocou aqui para vocês é que talvez você sinta isso em algum nível, mas acho que o mais suave que você vai sentir é uma desconfiança muito grande, é uma insegurança para comer as coisas, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu, imposto, o que eu devo, o que eu não devo, e também sobre como o seu corpo vai se, entre aspas, comportar em relação ao que você está comendo, um pensamento muito constante nisso, esse medo de engordar, esse medo de não, não emagrecer, alguma coisa assim, e também aquela sensação de que ele está contra você porque parece que assim, você não pode se sair dele, porque você está no seu corpo, você é o seu lugar, né? ao mesmo tempo ele não é confiável, pelo menos é o que eu sentia claramente por muito tempo.
1: É, tem essas, essas crenças limitantes, né? Assim, eu já Sim. ouvi também até de uma, de uma amiga assim, que falou assim, se eu respirar eu engordo. Exato. É uma coisa assim, eu não, não posso comer nada E aí você vai alimentando isso que, que acaba acontecendo né? Assim, que você mesmo acaba criando essa realidade para você Sim.
0: Numa das caixinhas da semana que eu abri sobre a questão de emagrecimento né, A pessoa falou assim, ah, esse é o que eu como em uma refeição demora um mês para perder Percebe essa sensação de que você está sempre ali no rodinho de hamster Você não consegue nunca uma relação de paz de espírito, na verdade, com o seu corpo é muito, muito sério isso, então assim, para trazer um pouquinho de luz para vocês, né, sobre o que isso pode significar na prática e como a gente pode se desvencilhar dessa, dessa questão tóxica ou abusiva com a comida, a gente vai trazer algumas características inicialmente. É Quando a gente fala de comida, uma relação tóxica com comida, a gente está pensando, então, numa necessidade de controle muito grande, a gente tem medo de encontrar as coisas ou medo de ficar frente a frente com as coisas que a gente não, entre aspas, deveria comer a gente sente ali que a gente é fraca ou é refém de alguma forma da comida, que ela é mais forte do que a gente, né? E por isso a gente não consegue dizer não, a gente não consegue parar, a gente não, não tem controle, né? Não, não tem força de vontade, talvez. E também a gente, é, talvez você viva esse algum nível, que é uma questão que parece um pesadelo mesmo. Você tem que comer porque você não tem como não comer. Né? A gente fala isso sempre. Comer é preciso, você não pode parar de comer. A gente não chegou nesse mundo de pílulas ainda. Comer é preciso, mas ao mesmo tempo você não consegue ali ter uma relação sadia com a sua alimentação em si. Eu lembro de uma época que eu acordava pensando em comida e dormia pensando em comida. Percebe? O que eu podia comer, o que eu ia comer naquele dia, um planejamento acessível, alguma coisa assim. É, aquela sensação de sufocamento o tempo todo. Então, quando a gente fala de relação abusiva ou tóxica com comida, é nesse sentido que a gente está falando.
1: É, e geralmente esse tipo de relação com a comida vem também de um descontentamento muito grande com o corpo, né? Na verdade, começa daí, um descontentamento muito grande com o corpo, e aí você vai tentar controlar a sua comida acreditando que você também vai ter controle sobre o seu corpo. E isso é, vai gerando uma grande ansiedade também com a sua imagem, com a sensação do, sua no seu próprio corpo, né, a própria percepção que a gente chama, né. Então existe essa crença de que seu corpo está contra você, de que seu corpo funciona diferente das outras pessoas, que as outras pessoas podem comer as coisas e você não, e as outras pessoas não engordam se comerem as coisas, mas você sim. Então é, a gente vai alimentando, como eu falei antes, é, essas, essas crenças e acaba se reprimindo de comer o que a gente gosta e até de descobrir o que, que a gente realmente gosta e o que, que a gente não gosta, porque a gente se sente limitada a ter que seguir um, um padrão imaginário do que seria o corpo e, por consequência, a alimentação. Tem uma ideia de que só as pessoas que merecem, porque têm um corpo de acordo com os padrões, é que podem comer determinadas comidas, né? Que é uma coisa totalmente equivocada.
0: É, eu acho que assim, Flor. É uma coisa que eu tenho adendo é que eu entendo, claro, que tem questões genéticas, tem corpos e corpos, tem metabolismos e metabolismo diferentes, é claro. Agora, a gente chega num ponto de fantasia fisiológica, entendeu? Tipo assim, eu vou comer uma coisa agora e eu vou perder daqui a um mês. Ou assim, tudo que eu como entra direto na minha coxa, entendeu? Aquela coisa é assim, é um pensamento fantasioso, entendeu? Tipo, até certo ponto a gente tem questão genética, eu entendo, óbvio, isso é, é, é real. Agora, depois de um ponto também, é muito uma crença que, sua que tá ali te impedindo de ter uma relação boa e sadia com a comida e comer o que você quer sem culpa.
1: Não, totalmente. Tem essas, essas ideias que a gente tem e eu acho que também vem de uma visão de muita informação, mas pouca sabedoria, de fato, de como as coisas acontecem, né? Então... É, a indústria da alimentação e das dietas vai botando ali um monte de manchetes que você vai achando e, e concatenando de uma forma que vira uma verdade para você. Então é isso, né por exemplo, carboidratos engordam, carboidratos se transforma em gordura e você vai mentalizando aquelas coisas tipo, e... Né? Depois
0: das seis da tarde, não pode comer carboidrato, porque, tipo assim, é... meu... Chega num ponto fantasioso, é isso que eu quero dizer, assim, meu... Cuidado com o que você consome, o que você acolhe como verdade.
1: Pois é, e aí é, é isso também. Eu acho que a gente acaba achando que que tem alguma possibilidade de prever o que vai acontecer com o nosso corpo se a gente comer determinadas coisas, e aí você, na dúvida, não come. Aí você nem para para olhar o que exatamente está acontecendo com você, onde é que estão os exageros, onde é que estão as possíveis faltas e tudo mais. E eu acho que tem uma crença também de que você já parte de um lugar inferior às pessoas que estão dentro e por isso que a gente fala né, que geralmente as pessoas que têm problemas é, de aceitação corporal elas tendem a ter problemas em dar limite para as outras, em se colocar tudo mais porque você tem uma crença de que você já está errada, já começa, já parte errada então você se inferioriza né? e isso vai minando cada vez mais a
0: autoestima né? Concordo plenamente, muito bem então, agora, gente, é, vamos passar então para como a gente pode mudar um pouco essa percepção, né, é, de controle, de excessivo, de obsessão tudo mais. Como é que a gente traz um pouco de luz para essa história, para que a gente consiga realmente uma relação sadia e feliz com a comida, né, que eu acho que, é que todo mundo quer que tá ouvindo, com o corpo também. É o objetivo nosso e de vocês também, imagino que seja esse. Então vamos lá.
1: O primeiro passo seria um reconhecimento de onde é que você está, como é que você está lidando com as coisas. Você tudo bem? Você percebe assim, ah, eu controlo e tudo mais. Será que esse comportamento está sendo sadio para você? Esse controle todo está fazendo com que você consiga chegar em algum lugar que você quer? Tá te fazendo ficar feliz com o seu corpo? Tá te fazendo é, sentir que que você realmente tem controle sobre as coisas, porque na minha experiência, quanto mais eu tentei controlar, mais parecia que eu não era capaz de controlar e ficava uma frustração constante, né? Então é meio que olhar um pouco para onde esse controle todo e essa obsessão toda está te levando de fato e convidar um pouco a vencer um medo de, de tentar algo de diferente, porque você... A gente até escreveu isso no, no Instagram um dia, né, Liv? Que você não
0: passa do ponto A para o ponto B fazendo o caminho errado sempre. Pois é, é pensar a longo prazo, sabe? Eu acho que, assim, quando a gente para para realmente analisar, flor, se está dando certo ou não, realmente. E quando fala falo, certo, não significa só eu estou emagrecendo tá? Isso é um é um dos fatores que você pode estar considerando, mas não pode ser o único. Então, assim, como tem sido qualidade de vida no seu dia a dia, como tem essa qualidade das relações que você tem com as pessoas, sabe? Você consegue comer em paz com elas? Você tem ali momentos felizes é, compartilhando comida com as pessoas que você ama? É, você, te, você tem espaço mental para pensar em outras coisas, sabe? Assim, pense além da balança. Porque a balança em si, ela não é o único indicador que você pode se preocupar. E, sinceramente, ela é... Quando a gente pensa em todo esse resto que eu falei, ela fica muito pequena, sabe? Fica Sério, quando você pensa em termos de globais da sua vida, o número da balança, só você sabe, entendeu? Então, assim, cuidado para não se apegar demais nisso. Quando você reconhece se tem funcionado ou não, o convite que a gente está fazendo é escolha um pouco melhor o que você espera daqui para frente. É Você tem poder de transformar isso, você pode contar com a ajuda, com a nossa ajuda, você pode contar com a ajuda de outras pessoas. A ideia é que você saiba que você tem poder, sim, de mudar essa percepção tão angustiante em relação à comida e ao seu corpo. O nosso convite é, pense na relação que você quer ter com a comida e com seu corpo, de longo prazo. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, como você espera estar vivendo a sua relação com a comida? Como é que você deseja que a sua alimentação seja? E essa visão que você tem de longo prazo, ela é alinhada com o que você faz hoje em dia? É como a Flor falou agora, a gente não consegue criar uma nova realidade fazendo a mesma coisa. Então, assim, se você não consegue, por exemplo, parar de pesar comida hoje, e você não se vê fazendo isso daqui a 30 anos, em algum momento você vai ter que parar. Quanto antes, melhor entendeu? Tipo, ali, quanto antes o que você espera no futuro pro agora, né? E uma coisa também que a gente vai convidar você a pensar é o seguinte, perceber que não é 880. A gente tem, tende a operar esse 880 como resultado natural das dietas, né? Ou eu estou super focada, restringindo tudo, obsessão total, ou eu estou, tipo assim, liguei foda-se. Tipo, sabe aquela coisa, não existe o meio termo? E perceber que não existe o meio termo, e nesse meio termo é onde você normalmente consegue equilibrar outras áreas da sua vida com ali um cuidado com o seu corpo. E uma coisa que a gente também reforça é, certo nível né, de, de cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação é normal e é esperado, sabe? A gente não está desestimulando você a descuidar, de, ou ah, melhor, a gente não está desestimulando você a cuidar disso. A questão é o tamanho que isso ocupa na sua vida, certo? Então assim, deixar isso num lugar ali sadio para você.
1: Sim, com certeza, porque a gente tem que pensar que você tem que ter esse cuidado nessa parte da sua vida, mas que também tem outras esferas da vida que necessitam ali da sua atenção e que às vezes estão sendo reduzidas né, é, para você poder administrar tanto controle em relação a isso, né?
0: Bem. E não é só a só ser diminuída, é você perceber o nível de desfrute que você adquira das coisas quando você tem uma relação ruim com comida. É Um exemplo aconteceu esses dias numa aula que eu estava dando ao vivo, a moça falou assim, não é só, não foi a única que falou, tá? Ah, o meu problema é a vida social, meu problema é estar com pessoas, o meu problema são é meus amigos. Eu falei assim, cara, olha o nível que você está colocando, o peso que você está colocando nessas pessoas que você ama tanto, sabe? É, porque na sua cabeça, e eu entendo isso porque eu já pensei assim, só existem duas duas possibilidades. Ou você evita todo mundo fica em casa, numa bolha, até emagrecer, ou você vai se esbaldar em tudo que está disponível, entendeu? Assim, ou seja, encontrar as pessoas que você gosta tanto significa também que você vai comer até os cotovelos e vai né, beber tudo que você pode. Tipo, não tem que ser assim. Existe uma área cinza, percebe? Que entre 8 e 80 existem outras possibilidades. Sim. E você pode também desfrutar da comida que eles estão desfrutando numa quantidade mais modesta que te satisfaça, te faça feliz, sabe? É, a gente começa a colocar ali, tá vendo? Uma camada negativa numa coisa tão positiva, tão boa, entendeu? Então, se assim, cuidado com essa percepção que você tem de que a, a percepção que você estende para outras coisas por conta de uma preocupação muito grande com a alimentação e um pensamento muito extremista também de 880.
1: Nossa, muito bom. Eu acho que a gente tem que realmente olhar para o que você real... para o que você quer mesmo, porque muitas vezes acontece de você estar tá num bar, por exemplo. Se você vai ao bar uma vez por mês, aí é claro que você vai querer tomar uma cerveja, comer um pastel, sei lá, né, coisas assim de bar, né? E agora se você vai todo dia, de quinta a domingo no bar, de repente você não precisa toda vez é, comer as mesmas coisas e tudo mais. Então, assim, às vezes realmente se escutar, né? Tem umas temporadas assim, que tem muito aniversário, não sei porquê, assim. E eu, eu não sou muito fã de bolo de aniversário, então às vezes eu não como, assim. É, e aí quando eu acho que tá realmente com uma cara gostosa, aí eu vou lá e como. Eu acho que é um pouco isso, assim, de se perguntar, assim, ah, realmente eu tô com vontade? Então, Beleza, vou bom, fazer essa escolha, né? Se não, não, tá tudo bem, né? Como se pareceria, então, né, um bom relacionamento com a comida e com o corpo, né? Para onde a gente está querendo caminhar para garantir que a gente não vai mais sofrer tanto com isso? E eu acho que uma coisa importante é você ter realmente a liberdade de comer o que você quiser. E aí, assim, a gente não está falando aqui de restrições por alergias e tudo mais, porque isso daí é um autocuidado que você vai ter para não fazer mal para você né comendo determinadas coisas. Mas não achar que porque algo é calórico você não pode comer, mesmo que você esteja acima do peso. Você sim pode ter a liberdade de comer o que você quiser e tirar mesmo essa coisa do pedestal para que você possa ouvir o seu corpo é respeitando uma quantidade adequada pra você naquele momento, né? Da, da comida que for. É aquela
0: coisa, você vai exagerar quando você tiver contato né, com essa comida. Sim, e porque que você acha que você não devia comer? A gente é aquela velha história da restrição. Tipo, enquanto houver restrição, vai ser tóxico, tá? Enquanto houver restrição, você sentir que não deve comer nas coisas, cara, fica muito mais difícil seguir qualquer coisa que a gente fala aqui pra vocês. É muito, Ou quase impossível, né?
1: A restrição, ela acaba com o gosto da coisa, né? Porque, assim, eu acho que é muito isso que eu gosto de frisar, de fazer a escolha mesmo, assim. Então, tipo, cara, escolhe, eu vou querer comer uma batata frita hoje? Eu como, sabe? Assim, porque se é aquela coisa furtiva, né? Acaba que você, enfim, você não assume. E eu acho que uma forma da gente ter... Pelo menos uma sensação, assim, mais que você está num caminho do meio ali entre se jogar na orgia da comida e restringir, é uma variedade alimentar. Você garantir que não vai ter só bolo de chocolate, não vai ter só coisas fritas. Você vai ter legumes, frutas, verduras na sua vida, no seu cotidiano. E aí você vai poder também escolher determinados alimentos para o seu prazer e para a sua diversão, para a sua sociabilidade. E eu acho que uma coisa que é super importante é que cuidar do seu corpo não quer dizer que você vai estar 100% satisfeita com a forma dele ou com a aparência dele. Um cuidado é justamente assim algo que não precisa ser perfeito, só que precisa ser tratado com carinho, sabe? Então é isso, assim não é porque o seu corpo... É, não tá dentro do padrão que você vai precisar restringir todas as comidas, mas também, você também não vai deixar de comer coisas que são boas para você, de deixar de fazer um exercício físico, deixar de ter iniciativas que, que possam trazer mais bem-estar,
0: sabe? Exato, e que esse bem-estar, né a, gente tá falando, a proposta é que assim, quando você come coisas mais nutritivas, quando você move o seu corpo, o convite sinceramente é assim, não é porque você precisa, é porque você merece, sabe? Então assim, perceber que você realmente, o seu corpo é digno de cuidado, você é digna de cuidado, então assim, é, você sabe provavelmente, não é difícil entender o que significa, entre aspas, uma alimentação saudável. Quando a gente está uma, uma rotina saudável, um movimento saudável, então, quando você faz essas coisas, se você faz um, de um ponto de sacrifício, realmente fica muito infeliz mesmo, sabe? Agora, quando você faz de um ponto de eu posso me cuidar é que ótimo, que felicidade é minha, fica um pouco mais leve. A outra coisa que a gente tem que pensar, assim, né, para um relacionamento mais feliz com a comida e com o seu corpo, é tentar não colocar é, na comida um poder que ela não tem, ou uma importância que ela não tem. A gente tem ali, eu, eu sei disso, gente, por primeira pessoa, a gente começa a se colocar no papel de vítima muito grande assim, ah, é porque eu não consigo, ah, é porque o chocolate, ah, é porque não sei o que, ah, é porque o doce. A gente vai tá colocando um, um capuz de bandido em tudo que a gente gosta, que a gente tem que evitar, meu Deus, e acaba ficando muito, a gente fica quase refém mesmo. A ideia é que você perceba que é só comida, sabe, uma coisa, é só comida. Então, se tem uma pessoa no mundo que consegue olhar um, um bolo de chocolate e ficar em paz, é porque... Né? Dá para dá ficar em paz, é só um bolo de chocolate Então a ideia é que a gente comece a tirar um pouco dessa, desse poder Isso já puxa aquela ideia da gente evitar colocar nomes nas comidas Que não são delas, por exemplo, porcaria, por exemplo, lixo Ou de alguma forma uma coisa ali, uma tentação, uma coisa né Que de alguma forma remeta uma coisa muito forte ou uma coisa assim muito pejorativa Cara, tira esses rótulos do que você come, por favor que também vai ficar mais fácil você se relacionar com esses treinamentos, não é? Outra coisa também que a gente deseja para vocês, né, no médio e longo prazo, é que vocês consigam pensar em comida quando vocês estiverem com fome, ou quando vocês estiverem no mercado. Então, assim, você não ter aquele pensamento obsessivo e pensar pensar demais isso ao longo do seu dia, sabe? É muito frustrante, muito angustiante você acabar de comer e já tá pensando em qual vai ser o seu lanche, em qual vai ser o seu seu, seu doce, como é que vai ser. Isso, sinceramente, está ocupando espaço mental que você não precisaria despender com isso Você pode focar em outras coisas mais importantes para sua vida Então, por favor, essa questão de você Colocar a comida no lugar dela Nesse 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 sentido E também, já puxando isso Não é que você não pode ter um planejamento Você pode, eu acho muito sadio que você planeje Você passa antes de compras Você, né? Às vezes cozinha para a semana inteira isso é maravilhoso, você tem um planejamento alimentar Caso você sinta que te beneficia Claro, né? acho que a maior parte das pessoas pode se beneficiar mas se isso não seja uma neurose, por exemplo, um exemplo de neurose é assim. Eu fiz, por exemplo, um planejamento de que eu ia comer hoje arroz com peito de frango e abobrinha. Eu não quero arroz, peito de frango e abobrinha. Eu vou lá e como eu sou obrigada. Não, isso não é obrigada, sabe? Você pode ter flexibilidade, você pode mudar de opinião, você pode aceitar o convite para jantar fora, para almoçar fora. Isso não está fora dos limites agora. É uma questão de você perceber que você também pode comer aquilo que você planejou ou não é tudo bem certo provavelmente você vai perceber que se você gosta do seu planejamento você vai é mais difícil você furar tá então goste do que você está planejando comer não pense que você tem que comer só frango seco e arroz seco porque é mentira tá bom? pelo amor de Deus ninguém, ninguém merece
1: e fica aí essa reflexão né de tentar olhar para a forma como você está lidando com a comida e com o seu corpo hoje e perceber onde é que daria para flexibilizar um pouco mais para Transformar isso em uma coisa a longo prazo, né? Em uma
0: paz é, dessa guerra, né? Que não precisa ser uma guerra o seu corpo, né? Mas elas são felizes, né? Nem com a comida, assim. É, se você percebe hoje, por exemplo, se você. Exemplos, tá? Se pesa todos os dias, tem que se pesar de assim dia não. Se você. Se pesa três vezes por dia, começa a se pesar uma, sabe? Se você. Pesa tudo que você come, pega, sei lá, uma refeição que você não vai pesar, ou um dia que você não vai pesar, tenta afrouxar um pouco as rédeas aos poucos, não tem que ser extremo, tá? Você pode, mas não tem que ser. E tenta ver como você vai se sentindo. Eu sei que dá medo, gente, eu já passei por isso, né? A gente sabe que dá medo, mas ao mesmo tempo, é possível, e sinceramente, é necessário para o longo prazo, para o bem-estar de longo prazo, tá bom? É, Fica o convite. Gente.
1: É, e, e assim, você vai se surpreender, porque eu acho que. A gente mesmo Sim. se surpreende, né? Tipo, nossa, era Sim. simples. era Nem é nem ia acontecer tudo isso, né? Da mesma Sim. forma que as pessoas comem tudo que elas querem, assim, em quantidades é. ok e não engordam, você também pode chegar nesse lugar. Mas é preciso um pouco de voto de confiança, né? no
0: Exato, seu corpo voto de confiança. E fica aquela ideia, né, gente? Já confiou em tanta dieta, em tanta coisa louca? Tipo, bota no seu corpo um pouco, só uma vez. Sabe, dá uns meses para ele se ajustar e perceba como você vai ganhar mais espaço, mais tempo para outras coisas, mais energia para outras coisas na sua vida. Tá? É, comer é legal, é importante, é muito bom trazer, comendo. É, se cuidar é legal também, vale, tipo, vale a pena. Mas nada disso tem que ser uma coisa que ocupa muito do seu tempo e do seu espaço mental. Exatamente. Fechamos é então. Comentem se vocês gostaram, mandem mensagem pra gente pra falar o que vocês acharam, se fez sentido pra vocês, a gente espera que vocês tenham gostado e até a próxima. Até! Beijocas!